Médien. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في عناوين عدد اليوم وسيلة الإعلام نيجيريا دونيو أفريكا تحتفي بقادة بارزين ساهموا في تشكيل القارة الإفريقية من خلال التزامهم الثابت بالتقدم والوحدة وضمن مئة قائد إفريقي لسنة 2023 أربع شخصيات مغربية من بينهم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية السيدة كريمة غانم ستكون معنا بعد قليل ومتصدرا القارة دائما المغرب يتقدم في تصنيف أقوى عشرة أسواق مالية في إفريقيا دلالات هذا التصنيف وانعكاساته على جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر نتابعها في بعد قليل ضمن مواضيع اليوم أيضا مؤسسة محمد الخامس للتضامن تكشف عن برنامج وحداتها الطبية المتنقلة البرنامج يهدف إلى تحسين فعالية التنظيم والتكفل الطبي بالسكان المنحدرين في المنا... من المناطق التي تفتقر للبنيات التحتية الصحية وفي آخر هذا العدد استطلاع رأي لمنصة تي انسايت المتخصصة في أبحاث أسواق الخدمات اللوجستية يكشف عن طفرة في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة التي حلت في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي الخبير المجلة النيجيرية ذا نيو افريكا نشرت قائمة تضم ابرز 100 قائد افريقي لسنة 2023 من بينهم اربع شخصيات مغربية يتعلق الامر بكل من الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات مصطفى التراب والكاتبة ليلى سليماني ورئيسة المركز الدولي للدبلوماسية كريمة غانم والفنان التشكيلي عفيف بناني واشارت المجلة بان قصة هؤلاء القادة تلهم الجميع للنهوض بريادة متجذرة في الخدمة والابتكار والسعي الحثيث لبناء مستقبل أفضل للجميع معنا اليوم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية السيدة كريمة غانم ويسعدنا أن تكون معنا حول هذا الموضوع وحول هذا التتويج سيدة كريمة غانم أهلا وسهلا بك وأولا هنيئا لك بهذا الاعتراف شكرا وشكرا على الاستضافه ويسعدني المشاركه معكم في هذا البرنامج. اهلا وسهلا بك سيده غانم اذا اليوم نحن امام اربع شخصيات مغربيه من ضمن 100 صنفوا في قائمه قاده قاده بارزين ساهموا في تشكيل القاره الافريقيه من خلال التزامهم الثابت بالتقدم بالوحده وتركوا بصمه لا تمحى على مجرى التاريخ وفق هذه المجله النيجيريه. اولا ماذا يعني لكم هذا الاعتراف وكيف تلقيتموه؟ 
هذا الاعتراف هو بمثابه تحفيز ويعني تكريم معنوي يساعدنا على العمل اكثر في المجال خصوصا واننا نشتغل ليس فقط على المستوى الوطني لكن على المستوى الافريقي مع العديد من المؤسسات المتعدده الاطراف فبالتالي هو تتويج للعديد من المبادرات التي نقوم بها مع المؤسسات الافريقيه وانا جد سعيده لان هذا ليس التتويج الاول يعني تقريبا منذ 2017 خصوصا في العمل الذي اقوم به على المستوى الافريقي في اطار العلاقات جنوب جنوب يعني كانت هناك مسار لهذا العمل فبالتالي انا جد سعيده اليوم انني ما زلت يعني اكون دائما في هذه التصنيفات وهذا يشرفني كمغربيه وكافريقيه. ونحن يشرفنا ايضا استاذه غنيم. اذا استاذه غانم هل ممكن نتوقف معك يعني حول هذه التصنيفات ومثل هذه التصنيفات التي يتصدر فيها المغرب في كذا من مره المراتب الاولى. بالنسبه لهذا التصنيف ما ابرز ما تستند ابرز ما يستند عليه؟ هو في الواقع هناك مختلف التصنيفات التي يعني تصنف المغاربه من بين 30 50 100 من الشخصيات الاكثر الهاما او القيادات الافريقيه الاكثر تاثيرا وهناك تصنيفات التي تعتمد على مجموعه ديال المعايير وهناك تصنيفات تعتمد على التصويت بالنسبه للمعايير طبعا هناك الرياده هناك نوعيه المبادرات التي يقوم بها الشخص على المستوى الوطني او الافريقي خصوصا في المشهد السياسي او الرياضي او الاجتماعي او الثقافي او الاقتصادي كاين هناك معيار طبعا الشعبيه الميدانيه وفي مواقع التواصل الاجتماعي هناك ايضا الحضور الاعلامي هناك المشاريع والانجازات في المجال سواء كان اقتصادي اجتماعي رياضي الى غير ذلك واخيرا هناك مستوى التاثير في يعني في المجال هذا بالاضافه اذا كانت هناك بعض المبادرات النوعيه التي يقوم بها الشخص في مختلف الدول الافريقيه نعم طيب سيده غانم يعني هذا التصنيف طبعا ياتي في سياق وفي ظل اهتمام دولي متزايد بالمملكه وبالاصلاحات المتسارعه التي يعني انخرط فيها المغرب في على اكثر من صعيد برايك هذا التصنيف دائما وغيره كيف ينعكس على تعزيز صوره المملكه اقليميا ودوليا فرأيي أن هناك اهتمام متزايد على المستوى الإفريقي بالإصلاحات التي يشهدها المغرب وكذلك الإنجازات التي قام بها في مختلف المجالات هذا بالإضافة إلى مبادرات المغرب على المستوى الإفريقي سواء عبر الدبلوماسية الثقافية أو الدبلوماسية الرياضية أو الاقتصادية على الخصوص وكذلك أيضا من خلال نقل الخبرات الثنائية أو المتعددة الأطراف من خلال القوة الاقتراحية التي ينهجها المغرب في العديد من الملفات مع العديد من المنظمات الإفريقية والإقليمية 
وهذا كله ساهم في الرفع من اهتمام مختلف المنظمات الإفريقية بكل ما يقوم به المغرب وأيضا بالطاقات المغربية التي اليوم ما فتئت أن تساهم سواء بشكل فردي أو من خلال منظماتها أو مقاولاتها أو مبادراتها على المستوى الإفريقي خصوصا وأن قبل ذلك كان هناك ضعف ليس ضعف المشاركة ولكن ضعف الحضور سواء المغرب أو شمال إفريقيا بصفة عامة في مثل هذه التصنيفة والمبادرات لكن اليوم لاحظنا أن هناك تزايد الاهتمام بكل ما يقوم به المغرب بمؤسساته وأفراده على المستوى الإفريقي صحيح هناك حضور مغربي واضح على مختلف الصيدة وفي كل يعني المجالات المغرب يعتبر أيضا وفق تصنيف دولي سابق في منصة الدول أكثر تأثيرا عندما نتحدث عن إفريقيا أستاذ غانم ما هي مرتكزات هذا الاعتراف وبعده الاستراتيجية طبعا كما تعرفون أن المغرب هو أول مستثمر في غرب إفريقيا وكذلك هو أول مستثمر على تاني مستثمر عفوا على مستوى القارة الإفريقية يكون لم نقول أنه يسير نحو يعني أن يتبوء مكانة الأول مستثمر على مستوى القارة الإفريقية اقتصاديا وطبعا له حضور سياسي على مستوى الاتحاد الإفريقي له أيضا حضور على مستوى الثقافي وعلى مستوى الديني بخلال الدبلوماسية الروحية ومساهم في العديد من المجموعات الجيوسياسية وكذلك مبادر للعديد من الحوارات الاستراتيجية وطبعا له قوة اقتراحية وهذا ما يعني يشكل الاختلاف لأن المغرب لا يقوم فقط بمبادرات عادية لكن المغرب دائما يقترح بدائل وحلول للعديد من الإشكاليات وطبعا هذه التصنيفات التي بدنا نلاحظها منذ 2017 على الخصوص والتي تتزامن مع رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي تلخص هذه المكان التي يتبوءها المغرب على مستوى الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى القرى الإفريقية بصفة عامة وطبعا حضور المغاربة أيضا يشير إلى تزايد حضورهم ومبادرتهم على المستوى الإفريقي نعم أشارت قبل قليل سيدة غانم إلى الدبلوماسية المغربية و كيف يعني تعزز إن صح التعبير القوة الناعمة للمملكة المتتبع لسياسة المغرب الخارجية يلاحظ اعتمادها الحياد الإيجابي والبناء تجاه الشؤون الداخلية للمملكة أو للبلدان الأخرى عفواً وأيضاً تجاه الصراعات والأزمات إلى أي حد استطاعت دبلوماسية المغرب اليوم من خلال هذا النهج تكريس وتحقيق الريادة والتأثير؟ وفعلا هو أن المغرب كان من أول المعتمدين على سياسة عدم الحياز أو الحياد الإيجابي أو المساهمة الفعالة عن طريق الوساطة الدبلوماسية لحل النزاعات ونذكر أن المغرب كان رائدا في الملف الليبي كان هناك العديد من المقترحات التي قام بها المغرب في حل العديد من النزاعات الإفريقية خصوصا أن اليوم تعرفون أن القارة الإفريقية تعرف أكثر من عشرين يعني عشرين دولة تعرف أكثر من يعني نزاعات إقليمية أو حروب أهلية فبالتالي المغرب دائما كان مبادر يعني من خلال 
اعتماده سياسة الحياد الإيجابي وطبعا هذه البدائل التي يقترحها المغرب تفحل سواء في القرارات الإقليمية على مستوى التحر الإفريقي أو من خلال سياسات القرية وطبعا هذا ما جعل المغرب أن يحظى بهذا الاحترام من مختلف المؤسسات وكذلك حتى القيادات الإفريقية على مستوى الدول الإفريقية وطبعا هذا ما نلاحظه من خلال انخراط هذه القيادات الإفريقية في جل المبادرات التي يقوم بها المغرب خصوصا احتضانه لعدد من المنتديات الحوارية السياسية الإفريقية في المغرب فبالتالي المغرب دائما مبادر ودائما يحاول أن يكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة شكرا شكرا جزيلا لك سيدة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية على مشاركتك القيمة طبعا نتمنى لك المزيد من التوفيق والمزيد من التأثير أيضا شكرا لكم شكرا مستمعي الكرام شكرا لك زوم كشفت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن برنامج الوحدات الطبية المتنقلة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة اكتمال تنفيذه على مستوى المملكة ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين فعالية التنظيم والتكفل الطبي بالسكان المنحدرين من المناطق التي تفتقر للبنيات التحتية الصحية ونستمع من حول هذا الموضوع للسيدة سناء درديخ رئيسة قطب التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن من الرباط برنامج الوحدة المتنقلة محمد الخامس للتضامن هو تمر للإرادة الملكية لكتعبر عن اهتمامات صاحب الجلالة محمد السادس لينسرو لساكنة العالم القراوي والهدف منه هو توفير وتسهيل الولوج إلى خدمات صحية دو جودة لفهد النطاق هذا كتبنا على الرقمنة والتطبيب أو التشخيص الطبي عن بعد فمؤسسة محمد الخامس للتضامن والشركاء دي البرنامج اللي هما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك ميديو تكنولوجي عملت على تنديل هذا البرنامج على النطاق الوطني بحيث وضعنا خمسين واحدة في الدواوير البعيدة ولا اللي كتواجد في المناطق الجبلية بيان سيغ هاد لاكوفيرتور هادي ناسيونال ديال المغرب والمدة طويلة اللي كتوفر فيها الخدمات الطبية بحيث كل واحدة ركز بقى لمدة عام في البلاصة فين كان وضعوها وكل واحدة كتوفر فريق طبي متخصص اللي كيقدموا للساكنة المستهدفة خدمات طبية من نوع جديد ففعل مكان الطبيب العام والممرضات كيقوموا بالفحوصات الأساسية والتشخيص والعلاج وكيوصفوا وكيعطيوا الأدوية المغرب بعيون العالم المغرب في المركز الثاني بإفريقيا من حيث الجاذبية الاستثمارية الأجنبية هذا ما كشف عنه استطلاع رأي حديث لمنصة تينسايت المتخصصة في أبحاث أسواق الخدمات اللوجستية وصلت الضوء هذا الاستطلاع على طفرة في الاستثمارات الأجنبية بالمملكة المغربية التي حلت في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي ووفق المنصة دائما الصين والهند احتلت المركز الأول عالميا 
أما إفريقيا جاءت مصر أولا والمغرب ثانيا الاستطلاع الذي أسفر عن تصنيف أكثر من خمسين بلدا على المستوى العالمي من المتوقع أن تشهد استثمارات أجنبية مستقبلا وضع المملكة المغربية على المستوى العربي في المرتبة التاسعة وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى ثم السعودية وقطر ثالثا وأكد المصدر دائما أن المغرب يتمتع بأفضل أساسيات الأعمال في إفريقيا وعن التصنيفات دائما المغرب يتقدم في تصنيف أقوى عشر أسواق مالية في إفريقيا محتلا المركز الثامن في تصنيف الأسواق المالية الإفريقية الأكثر تطورا لسنة 2023 كان هذا وفقا لتقرير أعده المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية بالتعاون مع مجموعة الخدمات المالية الجنوب إفريقية وفي هذا التقرير أو في هذا التصنيف تؤكد المملكة على قوة وصمود قطاعها المالي كما يشرح لنا الخبير المالي والاقتصادي الاستاذ انس رادي هو صحيح انه المغرب يعني اصبح يولي اهميه خاصه للتصنيفات الدوليه في مختلف المجالات يعني لانه اصبح واعيا تمام الوعي بمدى اهميه وتاثير هذه التصنيفات في في صنع القرار اليوم ربما اصبحنا اكثر وعي ايضا ان اهميه هذه التصنيفات ليست فقط كادوات للقياس والمقارنه فحسب بل هي كذلك اصبحت محفزات للاصلاحات الماليه والاقتصاديه في الاسواق الناشئه والمتطوره على حد سواء. بالنسبه لهذا التصنيف بالتحديد فيمكن القول انه يعكس واحد ديناميكيه ملحوظه في الاسواق الماليه الافريقيه ويشير ايضا على العموم الى تحسن مستويات النضج والشفافيه والاحترافيه وهذا كيتعتبر يعني امر بالغ الاهميه بالنسبه للمستثمرين سواء المحليين او الدوليين على حد سواء. بالنظر الى المغرب اللي تقدم كيف ما بمركزين ليحتل المركز الثامن فان هذا التقدم هو يعد اشاره قويه الى الجهود التي تبذلها المملكه لتعزيز البيئه الماليه وايضا جاذبيتها للاستثمار. طبعا هذا التصنيف يؤكد يعني قوه وقوه وصمود القطاع المالي المغربي في ظل واحد الظروف اللي يعني غير غير يعني مستقره يعني ظروف ليست بالسهله التي مر منها العالم عموما والمغرب على وجه الخصوص. اكيد ان هذا النوع من التصنيفات وهذا التصنيف بالذات لحقاش المملكه في تقرير 2023 كيتعتبر مؤشر مهم بالنسبه للمستثمرين الدوليين اللي كيبحثوا عن فرص في اسواق ناشئه ذات امكانيات عاليه. تحسن ترتيب المغرب يظهر بوضوح ان هناك ديناميكيه ان هناك تقدم لانه احرزته المملكه في تعزيز هذه البنيات التحتيه الماليه والتنظيميه والاقتصاديه. فمن جهه هذا التحسن في الترتيب يشير الى وجود اصلاحات ناجحه الى وجود سياسات مواتيه للاعمال تم تطبيقها وتنزيلها على ارض الواقع وهو ما يعزز الثقه في السوق المغربيه فالمستثمرين عندما يرون تقدم المغرب في مثل هذه التصنيفات يمكن ان يفسر ذلك اشاره ايجابيه على استقرار السوق وعلى جاهزيته لاستقبال استثمارات اكبر واكثر تنوعا من جهه اخرى ايضا تحسن التصنيف وكسلط الضوء كذلك على القطاعات التي يمكن ان توفر فرص مهمه للاستثمار بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء